0: ¿Qué tal? Me da gusto tenerte por acá y en este segundo episodio quiero compartirte un poco acerca del rol que tiene el psicólogo dentro de la escuela y algunas formas de intervención y para lo cual nos basaremos en el libro El Mago sin Magia de Mara Selvini Palazzoli quien fue una psiquiatra y analista infantil que preocupada por cambiar la situación paradójica del psicólogo en la escuela, elaboró este libro para, permitir, para permitirnos generar este cambio de perspectivas así que pongámonos cómodos que esto es Ambientes Educacionales Durante los últimos 15 años aproximadamente, se ha vuelto común tanto encontrar un psicólogo dentro de una institución educativa, así como también la instalación de centros psicopedagógicos que ofrecen sus servicios a la comunidad escolar, pero de acuerdo a Palosoli, han habido polémicas en relación al rol que tiene el psicólogo. Algunos afirman que solo se trata de un asistente, socia de un asistente social que promueve la madurez individual y social, así como el bienestar, y otros están de acuerdo cuando dicen que se dedica únicamente a la intervención terapéutica en casos de patología mental. Cuando se trata de intervención escolar, los dos puntos anteriores se combinan para dar paso a una variedad de actitudes que el psicólogo debe tener en relación a las necesidades que se presentan en la escuela, como por ejemplo, ver al educando en su realidad biopsicosocial, como lo mencionábamos en el episodio pasado, debe orientar hacia la autoconfianza y la independencia, o dar énfasis a aspectos preventivos como la deserción escolar. ¿Quiénes son y qué esperan del psicólogo los clientes potenciales? Al usar el término de cliente potencial y que podríamos relacionar con la terapia central en el, en el cliente de Kyle Rogers, nos referimos a aquellas personas que tienen probabilidades de convertirse en pacientes que requieran como tal un proceso terapéutico debido a la situación que presentan, la cual no necesariamente tiene que ser algo muy profundo. Un cliente potencial dentro de la escuela puede ser un alumno de preparatoria que no sabe a qué dedicarse y por lo cual requiere de orientación vocacional y no necesariamente presenta un problema de salud mental ya que puede solucionar ese conflicto de forma activa. Entonces, partiendo de esta idea, podemos considerar que los clientes potenciales del psicólogo dentro de la escuela son todos aquellos que se encuentran ahí empezando por los alumnos e incluso los padres, los maestros, los administrativos, los coordinadores y hasta los directivos. Y la intervención ante estos puede ser de forma individual en sesiones privadas o de forma grupal con talleres y conferencias. Y siendo realistas y continuando con la premisa de este libro de que quienes recurren al psicólogo escolar rechazan que se les defina como clientes usuarios de su intervención, solemos decir que la ayuda no es para nosotros, que es para un amigo, lo hacemos para no tener etiquetas y mucho menos podríamos tenerlas en, las escuelas. en la escuela, ¿qué dirían nuestros compañeros?, ¿pensarían que estamos locos?, ¿nos juzgarían por nuestros problemas?, hay un sinfín de excusas que ponemos para decir abiertamente que necesitamos ayuda. Por eso, cuando nos preguntan, ¿cómo estás?, solo respondemos, bien, como si siempre pudiéramos estar bien, pero bueno, vivimos en migración. Entonces, ¿por qué los niños o los adolescentes piensan así de los psicólogos? ¿De dónde surge esa idea? Fácil, lo aprenden de los padres. ¿Y cómo lo aprendieron los padres? Pues de sus mismos padres. Y la verdad, los padres prefieren ver al psicólogo dando conferencias, dando pláticas, dando entrevistas, porque estando en otro contexto los problemas no parecen tan reales, los problemas se generalizan y así ya no nos sentimos vulnerables y parecen problemas de alguien más y no nuestros. Y es que el dicho de que los psicólogos, de que los locos solo van al psicólogo, es el gran mito que la sociedad tiene acerca de esta disciplina. Y lo más curioso es que viene de gente que ni siquiera ha ido a terapia, de ahí la cultura de evitar a los psicólogos. Platiquemos ahora del siguiente tema, que es la intervención preventiva o la intervención precoz. Aquí se habla de algunas formas de intervención que los psicólogos escolares usaban en el pasado y que en parte se, se, se siguen, siguen utilizando. Una de ellas nos habla de que antes el psicólogo aplicaba distintas pruebas proyectivas y psicométricas a los grupos de estudiantes de la escuela, donde trabajaba y después elaboraba, elaboraba un diagnóstico y lo digo entre comillas, diagnóstico, porque lo hacía únicamente tomando en cuenta los resultados de las pruebas y con alguno que otro comentario afirmando o posicionando el diagnóstico por parte de los demás maestros que también estaban presentes escuchando la interpretación. El psicólogo nunca veía ni tampoco entrevistaba al alumno para hacer una clínica que explicara por qué salía como deficiente o perturbado en las pruebas de inteligencia, qué tal si no era que tuviera un bajo coeficiente intelectual por algún trastorno del aprendizaje como la dislexia o la descalculia, qué tal si simplemente tiene otras dificultades como el analfabetismo o tal vez en casa no lo apoyan con sus estudios, pero como el psicólogo jamás tenía contacto con ellos, no veía al alumno en todo su contexto y no podía saber esa información. Y de esa manera nuestro libro dice que surge el cliché del mago diagnosticador que tanto molesta hoy a los psicólogos. La siguiente forma de intervención es la intervención por señalamiento o el, bueno, el alumno en problema. En este tipo de intervención, como su nombre lo dice, los docentes señalaban al alumno que consideraban que, que tiene un problema, ya sea de carencia intelectual, bajo rendimiento escolar o algún trastorno de conducta, según el maestro, y esperaban a que el psicólogo confirmara sus hipótesis, y para lo cual pues, el psicólogo te podía responder de diferentes maneras. La primera de ellas era una actitud, actitud de consentimiento pasivo. Esta consiste en que cuando los maestros le comentaban al psicólogo sobre problemáticas con algún alumno, este sin tomar contacto con los docentes que hicieran el señalamiento, da por buena la indicación de anomalía y pone en marcha el proceso diagnóstico. Se va a buscar al niño al aula y se lo lleva hasta el consultorio, donde es sometido a entrevistas, test, y, test mentales y proyectivos. Aquí nos damos con el que cuenta que el psicólogo vuelve a cometer un gran error, que es aceptar que el niño tiene un problema sin siquiera, el, sin siquiera aplicarle alguna técnica de investigación, como es la observación, que le serviría para tener sus propias conclusiones. Él se confía de la opinión de terceros, como los docentes, quienes no son profesionales de la salud mental y mientras el alumno, el alumno ya, se, ya se siente etiquetado con algún problema. La segunda forma de responder es el traspaso del problema a los docentes. En ese sentido, una vez que el alumno fue señalado anteriormente con algún problema, el psicólogo se reúne con los maestros para delegar la forma de sobrellevar la problemática y esos, al no poder deshacerse de tal problema, mantienen actitudes hostiles para formar parte del proceso de intervención, ya que esperaban que únicamente el psicólogo se hiciera a cargo, de, se hiciera a cargo porque ellos no sabían cómo afrontar el problema pero tampoco cumplían las recomendaciones que daba el especialista, pero sí que catalogaban a sus alumnos y volvíamos a caer en este juego interminable y en esta impotencia del psicólogo escolar al no poder cumplir adecuadamente con su rol. La tercera forma es la actitud de rechazo que se traduce en desafío a la institución. En este último punto, el psicólogo al no poder dar solución por sí mismo y al tener estilos de de intervención muy simétricos y nada precisos, comienza a establecer relaciones de causalidad directamente con la escuela, comienza a desafiar a la institución señalando que es la que debe cambiar por, por ser inadaptativa, aunque tampoco niega que si existe alguna patología alguien o algo es totalmente responsable de ella, y al existir estos conflictos la misma institución lo ignora y lo rechaza y por enésima vez el, el psicólogo escolar una vez más se ve reducido a la impotencia. Para ir concluyendo el episodio de hoy, la interacción entre las formas de intervención los sector, y los, los sectores en que se implanta y el, proces, y el procedimiento llevado a cabo han originado diversos modelos de intervención, que han ido evolucionando debido a numerosos factores, ya sea la demanda social, el desarrollo, de lo, el desarrollo de la educación o el avance científico de la psicología, etc. Evidentemente no es posible definir un único modelo de intervención que recoja todas las situaciones existentes, pero sí deben señalar características mínimas que permitan intervenir de manera adecuada. Si tienes alguna duda acerca de ese tema, recuerda que puedes acercarte a mis redes sociales para poder publicarlas ahí y con todo gusto estaré, contestando, estaré para contestarte. Así que nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que estás en Ambientes Educacionales.